0: Dieser
1: Originals. Bisher bei Jokze, Mystery im Sauerland. Er steuerte auf die Theke zu, setzte sich auf einen Barhocker und bestellte ein Bier. Aber noch bevor er das Bier bekam, fiel er wie vom Blitz getroffen, rücklings vom Hocker.
0: Auf dem Jobzufall trifft man ja sehr schnell, wenn man sich mit dem Thema Tatort Auto beschäftigt. Und das Thema hat seit Jahren eine ungebrochene hohe Attraktivität bei Verschwörungstheoretikern aller Couleur.
1: Stoll hatte tatsächlich keinen Tropfen Alkohol im Blut, als er vom Barhauger kippte. Der Wirt gab ihm auf den Schreck, wie er betonte, einen Schnaps aus. Sein bestelltes Bier hat er danach allerdings nicht mehr getrunken, sondern ist ziemlich schnell aus dem Papillon abgehauen. Jokze Mystery im Sauerland Teil 2 Vielleicht hätte ich Stoll sogar aufgehalten. Ist gut möglich. Kann ja sein, dass ich ihm damit das Leben gerettet hätte. Aber ich. »Ich hatte ja keine Ahnung, was in ihm vor sich geht.« Denn Günther Stoll fühlte sich verfolgt. Sicher nicht vom Teufel, aber von irgendjemandem eben, seit geraumer Zeit bereits. Doch an diesem Abend setzte ihm die Angst besonders zu. Seiner Frau hatte er sich anvertraut, bevor er zum Papillon fuhr. In der gemeinsamen Wohnung hatte er Andeutungen gemacht, dass die hinter ihm her wären und er um sein Leben fürchten müsste.« Natürlich wollte seine Frau wissen, wer die wären, aber Stoll konnte oder wollte es ihr nicht sagen. Er saß apathisch auf einem Sessel im Wohnzimmer und stöhnte plötzlich, Jetzt geht mir ein Licht auf. Und dann kritzelte er sechs Buchstaben auf ein Blatt Papier. Y, O, G, T, Z, E, J, C. Das G konnte allerdings auch die Ziffer 6 mit einem nachfolgenden Apostroph sein. Nicht? Nach einer kurzen Pause strich Stoll die Buchstabenkombination wieder durch. Was das mysteriöse Wort bedeuten sollte und ob es etwas mit den weiteren Geschehnissen in dieser Nacht zu tun haben könnte, das weiß bis heute kein Mensch. Auch nicht, warum Stoll es gleich wieder durchgestrichen hat. Natürlich gibt's immer wieder Menschen, die glauben, das Geheimnis lösen zu können, nicht? <lacht> ja, wenn das mal so einfach wäre. Äh, Christian Steiger, der hat mir erklärt, was er von dem Worträtsel hält.
0: Also es muss da draußen ungefähr 20.000 Menschen geben, die glauben, eine Erklärung zu haben. Manche rufen auch immer noch beim genervten Ermittler bei der Kripo in Hagen an, der auch sagt, jede einzelne Deutung ist bisher im Dunkeln verlaufen. Es gab in den 80er-Jahren einen ganz interessanten Hinweis darauf, dass Jockt ein Teil einer chemischen Formel sein könnte, die in Zusammenhang steht mit dem Beruf des Verunfallten. Stoll war ja von Hause aus Lebensmittel techniker. Und soll auch tatsächlich sich als Forscher betätigt haben. Und da gab es damals auch Hinweise darauf, dass das im Zusammenhang mit Oh kriege ich das noch zusammen, mit einer Formel für Brot, das nicht schimmeln kann, steht. Das hat damals ein Lebensmitteltechniker der Gripo zukommen lassen. Aber auch da kein greifbares Ergebnis. Zumal ja auch niemand weiß, ob es die Zettel tatsächlich mit dieser Buchstabenkombination gegeben hat. Der Name Joggts oder das Wort Jogze geht ja zurück auf eine Aussage seiner Ehefrau. Frau, die den Zettel noch in der Unfallnacht entsorgt hat. Jokze.
1: Ach, wahrscheinlich wird man die Lösung für dieses rätselhafte Buchstabenmysterium niemals finden. Vielleicht war es aber auch nur die sinnentleerte Kritzelei eines Menschen, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ganz bei sich war. Ne? Ich meine, vielleicht litt Stoll an einer Psychose und hatte Wahnvorstellungen. Das könnte einiges, was in dieser Nacht noch geschah, erklären. In der Kryptologenszene erregt das seltsame Wort jedoch nach wie vor große Aufmerksamkeit. Ich bin in dieser Szene nicht aktiv. Gott bewahre, ich kann mir schönere Dinge vorstellen, als ständig irgendwelche verschlüsselten Botschaften knacken zu müssen. Allerdings liegt mir sehr daran, das Schicksal von Günter Stoll zu klären. Und dafür ist die Entschlüsselung des Jokze-Worträtsels unter Umständen ein wichtiger Baustein. Und deshalb habe ich im Internet geforscht und einen Mann ausfindig gemacht, der mir vielleicht weiterhelfen kann. Klaus Schmee heißt er und ist Informatiker und Kryptologe. Seine Skepsis ist jedoch groß, dass Günther Stolz seltsame Botschaft je entschlüsselt oder irgendeinen Sinn darin gefunden werden könnte.
0: Also man muss ja unterscheiden, die meisten Kryptologen beschäftigen sich ja so mit modernen Verfahren, die man mit einem Computer ausführen kann und mit denen man dann Dateien verschlüsseln kann oder Internetverbindungen. Damit hat das natürlich nichts zu tun. Es gibt aber auch eine deutlich kleinere Szene von Leuten, die sich so mit Handverschlüsselungen, manueller Verschlüsselung beschäftigen und mit der Geschichte der Verschlüsselungstechnik. Da hat der Fall eine gewisse Bedeutung, wobei die meisten halt doch davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich keine Verschlüsselung ist. Aber ein letzter Zweifel bleibt natürlich immer. Kurz
1: nachdem er das Wort in der ehelichen Wohnung aufgeschrieben und wieder durchgestrichen hatte, hat sich Stoll dann mit seinem blauen VW Golf 1 zum Papillon aufgemacht, um dort stocknüchtern vom Barhocker zu fallen. Und dann verschwand er für fast zwei Stunden in der dunklen Oktobernacht. Ja, was er in dieser Zeit tat, das weiß wahrscheinlich niemand. Vielleicht ist er mit seinem Golf ziellos durch die Gegend gefahren. Oder er war in einer anderen Kneipe, in der ihn niemand kannte. Oder er ist jemandem begegnet, der in den letzten 32 Jahren nicht darüber sprechen wollte. Möglicherweise aus guten Gründen. Ja, Darüber lässt sich heute nur spekulieren. Ne? Wir wissen es einfach nicht. Und ich schon gar nicht. Um diese Uhrzeit hatte ich das Papillon bereits verlassen und bin nach Hause gegangen. Hm, manchmal mache ich mir heute Vorwürfe, deswegen... Vielleicht hätte ich Stoll suchen müssen. Ja, aber welchen Anlass hätte ich denn dafür gehabt? Ich kannte ihn ja nicht wirklich gut. In seiner Anzhausener Wohnung ist Stoll jedenfalls nicht gewesen. Das hätte seine Frau mitbekommen. Aufgetaucht ist er erst wieder gegen 1 Uhr morgens am 26. Oktober 1984, ausgerechnet vor dem Haus einer älteren Dame in seiner alten Heimatgemeinde, heiger Seelbach. Heiger -Seelbach liegt nicht weit vom Papillon in Wilnsdorf entfernt. Zehn Minuten Fahrt vielleicht, länger bestimmt nicht. Einer meiner Kumpels aus dem Papillon wohnte damals auch in Heiger Seelbach. Stoll ist in dem tausendeinwohner Einwohnerkauf aufgewachsen. Seine Eltern lebten noch immer hier. Doch zu ihnen wollte er in dieser Nacht nicht, sondern zwei Häuser weiter zu jener älteren Dame, die den Ruf genoss, eine besonders gottesfürchtige Person zu sein. Wie Christian Steiger mir bestätigen konnte?
0: Ja, die kannte er wohl aus seiner Kindheit. Das war eine Nachbarin seiner Eltern, die im Ort als religiös und mitfühlend bekannt war.
1: Ob das der Grund für Stoll war, sie aufzusuchen, das werden wir wahrscheinlich nie in Erfahrung bringen. Vielleicht versprach er sich von ihr spirituellen Schutz vor seinen vermeintlichen Verfolgern. Vielleicht hatte er aber auch in seiner Jugend eine besonders vertrauensvolle Beziehung zu ihr aufgebaut. Die Dame war an diesem Abend wie an so vielen Abenden zuvor vor dem Fernseher eingeschlafen. Ganz sicher rechnete sie nicht damit, was in dieser Nacht noch geschehen würde. Mein Kumpel aus dem Papillon wohnte schräg gegenüber der Dame. Er hat die ganze Sache mitbekommen, als er gerade nach Hause kam. Gegen 1 Uhr klingelte es an der Haustür der gottesfürchtigen Dame Sturm. Verschlafen stand sie auf und öffnete ein Fenster im ersten Stock. Unten, vor dem Gartentor, stand Günther Stoll mit bleichem Gesicht und jener Verletzung, die er sich beim Sturz vom Barhocker im Papillon zugezogen hatte. Günther Stoll begrüßte sie höflich, doch sichtlich aufgeregt und bat sie um ein Gespräch. Angesichts der fortgeschrittenen Stunde empfahl die ehemalige Nachbarin Stoll, mit seinen nicht weit entfernt wohnenden Eltern zu reden. Doch Stoll lehnte das mit dem Hinweis ab, dass die ihn nicht verstehen würden. Er muss in diesen Stunden wirklich schräg drauf gewesen sein. Ich hatte es ja bereits im Papillon bemerkt. Mein Kumpel, der die nächtliche Szenerie beobachten konnte, bestätigte es mir später. Stoll tat dann abermals etwas sehr Merkwürdiges. Er prophezeite für diese Nacht ein fürchterliches Ereignis. Weiter führte er seine kryptische Vorhersage nicht aus. Nur ein fürchterliches Ereignis.